0: こんにちは。もーです。おはようございます。こんばんは。皆さんお元気ですか、えー、私はおかげさまで元気です。えー、っとそうですね。やっぱりコロナが終わったということで。まあ私もこの3ヶ月4ヶ月かぐらい。なんかこう日本行ったり、あのアメリカ行ったり、えー、っとシンガポール帰ってきたり、アメリカから日本帰ったりとか飛行機にいっぱい乗ってきたんですけど、空港もね。あのどんどんアメリカとかもシンガポールとかも元の通りに戻ってきて空いてる店とかまあアメリカは、えー、とどこの空港行ってたかというとサンフランシスコあっちはロサンゼルスシカゴとかあとデンバーとかあの全部ねもうほとんど閉まってる店がないような状態でしたね空港はね。で、まあ、日本だけですねなんとなくまだ外国人を入れないというねなんかのとって。なんかまだ、ね、施策を取っていていそうしてたのに結局またあのコロナが流行り始めてるってうーんの経済的にも大変になってる方とかが見えないところでたくさんいると思うんですけどそういうところがなんていうのかな注目されてないっていうのはなんとなくうん,なんかねうずうずしますけれどもそうですね観光客も戻ってきているし、今のところね、なんかこう爆発的にコロナが広がっているという感じでもないですね。うん、そうですね。っていうのがまあちょっと一市民としてのまあ、感覚ですけれども、ということでね、コテンコミュニティからもね、今日今日かな、昨日か、日本からあのシンガポールに。旅行にいいらっしゃるっていうののは初めての方ななんですけれどもなんかこうオフ会でお会いできるのがすごい楽しみだなとかって思ったりしてるんですけれども、ね、何年ぐらいこうやって古典コミュニティでオンライン上のお付き合いがでもつながっていくのかなとか言ってすごい楽しみにしてるんですけれども、えー、とこ今日は、えー、音声配信とかあとねなんかオンラインとかそういうなんかこう最近メタバース仮想空間っていうのをそういうのとかの話を聞いててすごいいろいろワクワクすることとかあとはねいつも言ってるけどツイッターに住んでるんですけどまあいろんな情報とかもねもうツイッターから取るような感じになってるしと隙間時間にね今移動がすごい増えてしまったのでその隙間時間にもこういろんなことをこう刺激的なことを読ませてもらったりとかお話を友達とできたりとかそういうのってすごいなんかこう楽しく毎日やらせていただき言ってるんだけど、それもやっぱり古典コミュニティに入ってから古典,古典がねポッ,ポッドキャストで配信されてたわけでポッドキャストのその,あの世界を広げていこうというようなことであのパーソナリティの樋口さんが始めてくれた樋口塾に私もおしゃべりなんでねあポッドキャストって面白い自分でできるの?」とか思ってやり始めたわけなんですけどそのやっぱやり始めるためには前まではね多分ずっとねポッドキャストとか配信されてる方たちっていうのはコンピューターでこうマイクをつなげてで一度ファイルを作ってそれでその作ったものをこうポッドキャストのどっかに分かんないけどあげたりとかしてもうすごい大変な作業だったと思うんだけど今はアンカーっていう私とかが使わせていただいてるのはアンカーっていうアプリで精ロックをみたいなのをするだけでまあなんか BGM もいい感じにつけてくれてでそれですぐ配信するとスポティファイでアンカーでも聞けるしあとはポッドキャストアップルのポッドキャストのプロダクフォームでも聞けるしあと何があるんだろう3つぐらいなんか他かにも勝手にね、はい、あの聞けるようにしてくれるっていうそういうサービスがあるからまあ私とかも気軽にさせていただいてで音声とかもこのフォンのね今 iPhone に向かって喋ってるんですけどそれのマイクでね十分ですよって。それでで始めたわけけなんですけどやっぱりなんかこうどんどんねこれ始めて、えっと、もう1年半ぐらい経つのかなその音声配信界隈も、まあ、2年前ぐらいからやっぱボイシーとか出てきててあとはまあスタ F とかもすごいスタンド FM とかもすごいなんかねこう本当スタンド FM とかだともうやっぱり同じようにすごい簡単に配信できるのでねなんか。あのもっとポッドキャストよりもなんとなくもう毎日の会話をみんなでしてるって感じでライブとかもねすごいあの本当に一般的な方たちがなんかこう気軽にねライブをして皆さんとこうやり取りをし合ってるみたいな感じで本当ご近所付き合いっぽいことをされてる方とかもたくさんいてあの専門的にねいろいろやってらっしゃる方もいると思うんだけどなんかまあツイッターとかでもねいろいろポッドキャストとか音声配信のことを読んだりするんですけど。やっぱりねポッドキャストの,こ,うこ,のこれからみたいのってね私がねどうなるとかじゃないんですけどすごい気になるんですよね。で YouTube の時ってね私やっぱり、ね、画像とかあの編集とかめちゃくちゃ大変だし自分の顔とかが出ちゃうのってちょっとやっぱ、ね、ハードル高いですよね。だけどやっぱりこの今はね聞く人たちのこう耳しかか、いいいてないという,かもうもう視覚情報はどんどん入りすぎちゃってるっていうのがあるそうなので,で耳からだったらないろいろな情報を入れられるなとかいうのはまだまだこれからなんじゃないかなっていうのは本当いろいろな方の話を聞いてると思ってですごい面白いなんかこう。世界にななるるんんじゃないかって思ってて思ですねでこの前ねたまたま、えっと、そうだこの前たまたまというか私あの渡辺幸太郎さんが好きすぎて超相対性理論を渡辺幸太郎さんと深井隆之介さんとやっている荒木さんがいやの会社なんですけどフライヤーっていうね会社であの本のね要約サービスをされてるんだと思うんだけどそこのねあのブックキャンプっていうのを幸太郎さんがやってらっしゃるんだよね。あの1ヶ月に1回えー、と講座があって、えー、と4回続くんだけどそれ「第1期」っていうのはねなんかちょっと恥ずかしすぎてズかもう「Zoom で孝太郎さんと会うなんて」と思ってツイッターでもね実は「孝太郎さんがやるみたいですよ」とかってシェアしてたらそれを拾ってくれた荒木さんと孝太郎さんが「じゃあもうさんもぜひ」みたいな感じで書いてくれたんだけども恥ずかしすぎてでなんかもう申し込めなかったんですけどあの今回ねなんかやっぱり。なんと一回こうリアルでね孝太郎さんにお会いしたしなんとなくもうちょっとお近づきになりたいなみたいな気持ちもお近づきってね個人的にではないんですけどあの気持ちがあってちょっと今講座を受けさせていただいてるんですよねでそれ入るのに1回ね前ねフライヤーの私もブックラボっていうのかなその会員になったことがあったんだけどあの本本当に読めないしもういっぱい情報がありすぎてちょっとびっくりして。あの、抜けちゃったことがあるんだけど、そのキャンプに入るのに、やっぱりブックラブの会員にならなきゃいけなく会員になるっていうのも、こう、あのー、料金に入ってたのね。で、それでブックラブの会員になったら、いろんなね、こう、情報が、また、えっと、イベントとかが入ってきて、で、前入ってきた時、だ入っていた時より、少しね、いろんな、あの、本の情報とかも、最近流行ってるものとかも、なんとなく、聞いたことのある、ね、なんかこう著者の方とかもこういたりするからなんとなく居心地が良くなってるいたんですけどそしたらこの前ねッ i x から独立されて「えっと、クロニクル」っていうポッドキャストの番組番組,番組作りをする会社を作られた、えっと、始められた野村さんのねあのイベントがあるっていうのをこうキャッチして。キャッチししたのはどうしてかってあそうてあそだスペースをねそこフライヤーの方たちがブックラボの方たちがやっててでそこにちょっと入らせていただいたら今度イベントやりますよっていうのを聞いてそれでえっとこれはどういうイベントだったかっていうとパーソナリティファンイベントってねファンファンイベントっていうことだったんだね。なんんんかえっと野村さんののでリアルポートキャスト総研あので野村さんがやってらっしゃるポッドキャスト総研のねあの内容をリアルで聞いちゃいましょうみたいな感じだったのかなでいつもねやっぱ古典コミュでお,お,お世話になっているマイトさんとあとクラブの方のコンさんという方がね何漢,漢字って書いてあったけどあそういうの司会とかをされるっていうことでああじゃあこれはもうせっかく「ブックラボ」入ってたからちょっと参加させてもらおうと思ってしたんですよね。でこれいいのかな何か言っちゃって中で野村さんが言ってたこととかってシェアしちゃっていいのかなちょっと私のポッドキャストを聞いてる人はそんなにたくさんいないからちょっとだけシェアしてもいいよねきっとね。一番印いろんなことを教えてくださったんだけど一番印象に残るのはやっぱりこれから YouTube, YouTube とかもアメ,リカアメリカですごいもう人気があったのにでこうね盛り上がってきたのってやっぱ23年後とか34年後とかなんだよね。でポッドキャストも,もうじ、ね、実はねうちの主人とかももう全然うち私と年代も10歳とか上なんだけどもうずっとポッドキャストって普通に聞いてるよね。あのもうななんていうのかなあれよりも前からねコロナの前からねやっぱりちょっと聴くものっていうとミュージックかミュージック聴かない人はなんかスポティファイもねその頃もうもう何年もスポティファイでみんな子どもたちっていうか学生さんたちはスポティファイで音楽を聴いてたしポッドキャストもだから普通に人の話ラジオを聴くっていう感じでもうポッドキャストずっと結構聴いて何年前ぐらいかなちょっとわかんないけどもうずいぶん前からやって聴いてたんですよね。だからやっぱりそのポッドキャストのその盛り上がりもまだこっちには来てないって感じなのかなとかって思っていてあのそれをね野村さんもそれおっしゃっててねだから今種まいてるっておっしゃってたんだよねだから今本当にねこれからなんかこうこの世界がいいなとか思ってきた,た若い世代の方たちは本当に多分マネタイズするのとかも YouTube を見てても分かるようにどんどんねなんかあの。確立されていくだろうし仕組みがどんどん作られていくだろうしあの今ねその喋りの技術と技術っていうのがスキルとかなんかこういろんな興味をねなんかこう盛り上げておいてやっぱ種まきしとくみたいな感じのってなんとなく、ね、いいんじゃないかなとかってすごい思うんですよね。これもねなんか今話しときたいのねなんでかって言ったらあと5年後とかにあの時モモさん言ってたじゃんってねちょっと証拠に残しときたいからなんだけどでそれが一つとあとはねあの私が質問したのを答えていただいたんだけどあの野村さんってなんかどのね番組でもねなんとなくすごい、ね、経済とかのお話をされていたりするのにあとはまあえっと、深井さんとやってた「あスコープ」とかも真面目な話な話のにすごい楽しそうだと思わないですかねでそれがすごい私も好きでなんかこう、ね、一緒に楽しく学んでるって感じがいつもするんでなんかねえっとこれもねなんかこう「クロニクル」とか始めたのもまあビジネスなのはね分かってるんだけどこれはあとは市場がねこ,うこれからのマーケットは楽しい面白そうだっていう風に思った。っていうのもあるんだろうけど実際ね野村さんは音声配信楽しんでいらっしゃいますかっていう質問をしたんですよねそしたらなんかねまあ、最終的にね本当に儲かるだけのことをするんだったらこういうコンテンツメーカーっていうのかなは選んでないよって言ってまとめてくれてたんですけどいやでもねやっぱり音声配信してて向いてるなって思ったんですってあとはねなんかこう心がね踊って本当に自分がなんかお金にならないと思ってもなんかこう心が乗ったり楽しいって思えるとかねあと自分がすごい人の話を聞いたりするのが好きだったんだってでそういうあとは知らない世界をこう知るなんかいろんな人インタビューみたいな人なのかなで,でそういうのがやっぱりずっといいかなって思ったゲイな頃らしい。だから、まあ、作っていていい楽しい、ね、そういうことやっぱり重要なんだよねその一番儲かることをやろうとするんだったら違うことやってたよっていうのは本当に印象的でしたそういう楽しんだりとかいいなって思えてるものにねやっぱり時間と労力をつかけてでそれでまたそれが仕事になったらラッキーですけど。っていう感じがすごい考え感じられましたね、その話を聞いて。で、はい。そうだ、野村さんが言ってたのは、その、こう、アマチュアがね、多い市場っていうのは、どんどん、ね、大きくなっていくっていうの。新しいマーケットっていうのは、やっぱりアマチュアとかが増えていくと、そのプロ、プロフェッショナルの世界もね、どんどん、こう、広がっていくっていうのがあるっていうことなので、まあ私はね、そのね、この、アマチュアのところで、ざわしてる感じがいいかなと本当に思ってるんだけど、なんかねワクワクするお話を聞けたなと思ってます。で、あとですね次はねなんかこうメタバースの話、えー、それもねつい三日前とかに、ね、これ野村さん関連だけどえっとカメっちの部屋ってねいうのをニュースピックからのつながりでえっとポッドキャストでやってらっしゃってであのカ山さんだよね MMC だっけ間違ってるかもえっとね創業者の亀山さんのお話を野村さんがきっとあとはゲストを入って聞くっていう深井さんも出てたけどね1回ぐらいねそれは、えっと、シーズン2とかねそれも面白かったですけどもうね亀山さんのツッコミが面白いんですよねで深井さんもちょっと立ちたじみたいな感じのところがなんか面白かったなと思ったんですけどちょっと内容どういう話してたんだっけ歴歴史歴史学歴史をデータベース化してお金になるのみたいな感じのことを言ってたような気がするんだけどで今回ね面白かったあのメタバースの話で加藤さん、えっと、まだお若い方なんだよね直人さんが、えっと、クラスターっていう会社を作っててメタバースで本当メタバースを作ってそれでその中でえっと多分渋谷の街とかも作ったのが多分この会社でえっとそれもねなんか1年前ぐらいに JWAVE ののなんだろうイベントでやっぱりその渋谷の街の中でメタバースで、えっと、ハロウィンパーティーをやったら10万人集まったって言ったのかなめちゃくちゃ面白いよねなんかもう本当私もそれ入ってみたいと思うんだけどであとはねその加藤さんが言ってたのは、まあ、初めてなんかこう有料チケットを売って、えー、コンサートをねしたのがクラスターのメタバースなんですって。でねあの加藤さんってほん私2年前ぐらいからなんかオンライン生活をしてたら加藤さん結構出てくることが多くてあの引きこもりだだったんだよ、ね、なんかずっと引きこもっててなんかでも明るい引きこもりだったっていうからいいですけど引きこもって引きこもってで出てきた時にはこうメタバースを作ろうみたいなの会社にしようみたいな建てようみたいな感じになってたらしいんですけどまあ皆さんあの貼っとくのでリンク貼っとくのでご興味のある方はねこのお話聞いてほしいんですけど何がね私すごい良かったかなと思ったらだかっていうとあのみんなねもうどんどんメタバースに住んでいくと。で今までねあの私たちがお友達と会うっていうとあの会社の帰りに。ま私の場合とかね、会社とか、まあ仕事の帰りに、こうお友達と会うと。会って、まあ居酒屋行って飲んで、いっぱいおしゃべりして帰るみたいな感じ。あとはまあ飲まない人だったら多分、まあもっと若い方とかだったら、まあいっぱい時間があって、あ、そうだね、学生の時とかだったら、何、ファミリーレースで、なんかね、ずっとダラダラして喋ってああだこうだって言ったりするみたいなあると思うんだけどなんかそうしないと友達と会えなかったりとかしたからだよねでも、まあ、加藤さんおっしゃってたのはまあメタバースの中でねダラダラダラダラいたりするってでもそうするとほら顔とか出なくていいしお家でいられるからずっとダラダラでなんとなくこう人となんかこうね毛づくろいなんだよねきっとそれもなんかずっといてね喋ったりとかできるみたいな感じはあってアバターでねだからそう,そういう世界になんかこう人付き合いとかなっていくんじゃんみたいな感じのお話をしててで,でじゃあリアルはどうなるのっていうとリアルはねもっとねこう高級品っていうかなんかて言,う言葉使ってたか忘れちゃったけどラクシャリなななねほらお金もかかかるしし場所行かなきゃいけないけでしょうだからそういうふうな設定になっていくんじゃないかって普段はもうアバターでこうやってメタバース。中に住んで、住んでっていうか、で、あったりとかして。まあ、これ電話、昔のね、長電話と一緒だよね。でも、長電話より絶対いいよね。なんか、昔の電話だったら、携帯じゃないから、もう電話から離れられないんだもんだって。いや、あのコードを3メートルぐらいにしてもらったことがあるんだけど、3メートルのところまでしか行けなかったもんね。電話くっついてるからね、あの黒電話。まだうち黒電話だったけど。ね、プッシュンでもなかったもんな。うん。だから、ね、今携帯があるからお電話,電話するのもい,ったり、ね、いろんなとこ行けるけどそれにしてもねまあなんていうの不便だもんねそうしたらメタバースの中でなんかこうやってみんながうじゃうじゃいてまあ今スペースとか、えー、とクラブハウスとかでやってるのも、まあ、近いのかなとは思うけどでなんかお話できたりするのって面白いよね。でそういうのとかがこう今度そういうそういうねなんか変わっていくよってていいいくくようのもなんか聞くだけで楽しいしなんとなく今もうすでにねちょっと私がツイッターとかで、えっと、スペースとか使わせてもらってこうちょっとうんリアルのねお,お友達に用事があれば用事があれば話す、ね、電話するんだけどなんかこう用事がないのに電話するような相手も私もなかなかあんまりそうだなそういう人っていなくてリアルであっていろいろ。ね、キャッチアップするみたいな人はいるけどそれなんでなんかなんか人と話したいなみたいな感じの時はそこにスペースで、まあ、人を待ってるとまあ今オンラインご近所の方たちがちょろっと来てくれてで10分ぐらいちょろっと今日なんか天気いいですねみたいな話してそれで終わりにするみたいなこともできちゃってるんで、まあ、これがこう今ディスコードとかで。スラックとかかででなんかこうコミュニティができててその中のこととかがもしかしたらそれを丸ごとメタバースに持ってったらなんか面白いことが起こった起こりそうだよなとかって思ったりするんですよね今ディスコードでねなんかいろんなあのチャンネルができていてそのチャンネルがごとにいろんなチャットみたいになってたりとか,なんかしてるんだからそういうのがみんなこうねメタバースの中にできてて。でそこバターがね。そし,したらなんか楽しいよね。だからそれが古典コミュニティ界隈みたいな感じでなんかデザインされてたりとかしたらもうめちゃくちゃ楽しくってもう私はコンピューターから離れない人になっちゃうのかな。<笑>怖いよ<笑>そうですね。そういうのをちょっと想像すると面白いなって思ったりしてます。でそれとプラスなんかこの前ね。十勝岳に登って北海道のねあのいつもお世話になっている伊沢さんが木の完全人間なので私があの樋口さんを一日休ませる権利というのを、えー、ツイッターで呼びかけてだみんなでカンパしてあの割り勘で5万円の権利を買いましょうっていうのをしたんですけどそれも私がしたっていうかまあ一人じゃちょっと嫌だかちょっっとと万円やだなと思ってな思てんか誰か一緒にやってもらえばいいじゃないですかとかって誰かに言ってもらったんだよねそれしょうまさんだったような気がするけどそうで言ってもらってでそれでまあ30人ぐらいの初めの時は20人ぐらいかなでそれをやった時にいざさんもそのツイッターを見てなんかこうなんていうのかな声かけてくれてそのカンパスなメンバーに入ってくれてでそこから口塾に入ったりとかでそこから今多分古典コミュニも入っててっていうつながりの方なんですけどで今私もこれからねなんかこう年取るのにやっぱりせ世界というかねほの国とか行っても一番ちょっと辛いなと思うのはやっぱ自分で歩けない空港って結構大きいから大きいとこが多いからやっぱ歩けなくなってる人がどんどん増えていてもう本当に、えっと、車椅子でね空港内を移動してる人がたくさんいるんですよ。で、それはね、もう便利になっていいなと思うんですよね。それを手伝ってくれる方もいらっしゃるから。でも自分は絶対やだなと思ってて、そこまでしてね、なんか旅行とかするのすごい嫌だなと思って、自分できちんとね、あのー、歩,歩けるようにしたいなと思ってるんですよ。そのためにね、やっぱりね、自分のねメンテナンスっていうのはしなきゃいけないと思ってるので、あのツイッターの中でえっとお達者クラブっていうのを<笑>なんかみんなでグループ作ってて、まあ、そのお達者っていうのもあのメンバーになってくださった、えっと、アースリングさんという樋口塾でつながらせていただいている方にあの名前つけていただいたんだけどお達者でいようという,もう初めはねダイエットから始まったのかなだけどダイエットっていうよりはなんていうのかな本当自分のメンテナンスをね自分でちょっとずつしていきましょうっていう。クラブをクラブっていうかね、まあ、作ってるんですけどでそ,その中であの北海道に行って山登りをしたらどうかみたいな話がねあの北海道に住んでらっしゃるクックラカズミさんっていう方とゆきちゃんっていう方がとでねなんか話があってこの何高い山いいよねとかお達者クラブで来たらいいよみたいな感じで話が盛り上がってたのがじそれがリアルになって、まあ、みんなで行ければ本当はいいんだけどそういうわけにもいかないんで,でそれで北海道に行こうという伊沢さんがあの山登るっておっしゃるのでじゃあ私たちなんかオフ会したいねみたいなして,してみたいな感じで<笑>お願いしてたら僕ねあの北海道にいらっしゃる方たちはあのそこにジョインできなかったんだけど十勝岳にの登る様子をちょっととあとはまあ頂上からねインじゃあインスタライブするならあの私たち多分もしかしたらあの茶々入れとかできないからじゃあスペースもつなげてみたいなことを言って<笑>でスペースつなげてもらってで、まあ、伊ざさんが頂上の方に着きそうな時に私たち入れてもらって入れさせてもらってねスペースにそれであっち見たこっち見たとかでイン,スタをインスタライブを見ながらねもう本当に頂上に。いたような行ってしまったような。なんかこう。朝からね。もう登山行く気分なんですよね。リアルのね。生活は前なんかこう？横の方で過ぎてるんだけど、もう他の半分ね。脳みその半分はなんかこう。十勝だけ登ってるみたいなね。なんか妄想妄想というか想像ができる。あの写真も送られてくるしで動いてるね。伊佐さんの？動いてる様子も分かるしみたいな感じでツイッターのスペースであのお話をこっちでワチャワチャワチャしてたんですけどこれねあ私は iPhone でやってたんだけどえっとで他の方 iPad とかでやってたけどこれさ VR とかのなんかこう眼鏡とかの中にインスタライブがこうやって映るようになったりとかしたらそれもさそこいるって感じにならならいなんか一緒になるよね多分ね。それか今度は多分多分前もなんかちょっと NFT とかで、えっと、部屋が自分の部屋は真っ白の部屋になるんだけど NFT とかで立体のこう画,像画像っていうのかな,そなんかこうアーティストが作ったあの空中に浮かぶような,なんかこう画像とかを映し出すことによってこうデコレーションができてだから全然部屋はリアルでは真っ白なだけなんだけどこういつも模様替えができるみたいなことがこれからできるようになるらしいんだけどそういうのと同じで真っ白な部屋にこうスクリーンが当てられるようになっててまあなんとなく 3D とかになるようになってたりとかしたらなんかこうもうすでに私がその部屋の中にいるだけでねその十勝岳の様子写真がバーって自分の部屋に映り込んだらだよ。動いててしかもなんかもうもうそこに行っちゃってる感じだよねもうね一緒にねそうだからそれ今想像してもらえてるかな私のこの拙い説明でまあ私の中にはそういうもう画像がバーって浮かんでるんだけどまあそういうことでまあいろいろ想像するとこれからこう技術のね進歩によってこう私たちすごいいろんなことができてでリアルライフだって面白いんですよやっぱりリアルでやることとか力,づく力使わなきゃいけないとかだけどそれプラスそういったメタバース系の話だとかその VR 系のいろんな楽しみ方とかあとはお友達との関係ってねお友達がどっか行ったら一緒についてって連れてってもらってるようなね感覚を得られるとかしかもそれリア,リアルライフで話しながら歩いたりできるから。音も入ってきてき、まあ、残念ながら匂いがないから、ね、あの山口周さんのボイシーを聞いてたらやっぱり匂いとか感覚っていうのはまだねなかなかオンラインで来るのは難しいかなって先のことになる先のことになるっていうか本当来るか分かんないけどでもまあほら、ね、例えばこの前も硫黄の匂いがするんだけどそれ届けたいって言ってくれたけどその硫黄の匂いも、まあ、私たち他のところでオ黄の匂い嗅いでるじゃない。だだからその経験だよねやっぱりねその自分の経験をこう想像していればあこんな感じなのかなぐらいは想像できるから匂いとか、まあ、触覚みたいなこう手触りとかそういうのは自分で本当にねリアルで経験しておけば、まあ、想像力が働いて一緒にいられるような感じになられるみたいな、まあ、そういうことを今ここで言っとけばこれがリアルになってもうみんなが楽しめるようになったらまああのこの前のインスタライブプラスツイッターでご近所あのオンラインご近所とワチャワチャしてるっていうのはめちゃくちゃ楽しかったですねあの 2,000 何百メートルのところちょっとやっぱりもうなんかこう崖っぷちみたいなところとか歩いてらっしゃるのが見えたりとかするからもう本当結構すごい良かったんですよねだからまああれが良すぎたのでもうみんな山に登る気はなくなってたんですけど。<笑><笑>そ,それもそれでねどうかなと思うけどみんなねお達者クラブの方たちは足腰を鍛えて今度みんなで本当にリアルで合宿みたいのができればいいなと思ってますけど。ということでこれまたすごい1人で喋ってんですけど30分とか話してますね1人でね。でもねこれ残しときたかったんですよこういうのずっとねあのー、この考えてたのでね。ということで、えっと、今日も長々とお聞きいただいてありがとうございました。えっと、本当にね、お達者クラブとかはね、あの、すごく緩くやってる。全<笑>、あね、お達者クラブのタグをつけて、えっと、ツイートするとか、<笑>あとは、T を作ってるので、その中で、あの、つぶやいていただくとか、あの、コミュニティーすぐ入れるので声かけていただければと思いますけれどもでそれで自分で今日はこういうことやってよって自分でお達者したこととかをまあ報告し合ってでお互いにこう今日も元気で頑張ってるねみたいな感じで励まし合うみたいなそういうコンセプトでやっておりますのでもしよかったらあいあの年齢制限ございませんので<笑>あの入っていただければと思います。あ、ね、あとは何あとはは何そうだな古典コミュニティは今のところまたね次の時期の,あの<咳>募集をまだかけてないんですけどやっとね3期の方が入られて、えっと、落ち着いてきた感じなのでまた次あるんじゃないかなとか思ったりしてますけどではそういうことであの今日も聞いて頂いき<笑>今日も聞いていただいて本当にありがとうございました。えー、これはですね、えー、前回ぐららいからちょっと編集入れてみて聞き心地がいいいようにししたたなっって思ったして思ります、えー、野村さんが言ってたのはなんか野村さんの番組って本当に温かい感じがするんだけどなんでかっていうとやっぱりリスナーに聞き心地をよくっていうのを、えー、優先して考えてくださってるということで、えー、と皆さん良い一日をお過ごしくださいませ。